0: Le bon âge pour apprendre à lire et écrire, c'est entre 3 et 6 ans et pas après 7 ans. Si historiquement, on l'a fait après 7 ans dans l'éducation nationale, c'est simplement parce que c'est l'âge auquel les enfants allaient à l'école.
1: Le podcast, pour un plein épanouissement affectif et cognitif, est un podcast pour vous, les professeurs des écoles, qui souhaitez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation pour vous épanouir en classe et vous sentir compétent et fier de votre travail. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque vendredi, soit j'interviewe un expert, soit je prends le micro, soit je vous propose un épisode question réponses où je réponds à une de vos questions. Ma mission est de permettre à chaque enfant et à chaque adulte qui l'accompagne de développer son plein potentiel. En plus du podcast, vous pouvez recevoir votre concentré Montessori chaque vendredi dans votre boîte mail pour ne plus vous sentir seul dans cette transition et vous poser les bonnes questions. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de chaque épisode en route vers un plein épanouissement affectif et cognitif. Pour ce 129e épisode, Adrien Roche, qui est directeur de l'ISMM de Montpellier, formateur 612 et spécialiste du langage, nous partage ce qu'il a amené à faire des études de linguistique et d'orthophonie, puis il nous détaille toute la progression de l'enfant en langage de sa naissance à 6 ans, donc du langage oral à l'écriture et de l'écriture à la lecture. La Vous allez voir, la progression est vraiment fluide, naturelle, L'éducateur prépare un environnement, donc, euh, ce qu'on appelle un environnement préparé, et offre la possibilité à l'enfant de, de développer un langage riche, de structurer sa pensée, de l'exprimer. Bonne écoute. Bonjour Adrien, bienvenue sur le podcast. Bonjour Céline. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de langage. Donc, je vais vous inviter déjà à vous présenter, mais je pense que, voilà, que mes auditeurs vous connaissent un petit peu, mais peut-être qu'ils ne, ne savent pas que le langage est votre spécialité.
0: Alors, je m'appelle Adrien Roche, euh, ça fait longtemps que je me passionne pour euh, l'enseignement euh, sous toutes ses formes. J'ai euh, commencé par des études, effectivement, de linguistique et de français-langue étrangère, brièvement euh, par des études en orthophonie aussi, et avant de me tourner vers, vers l'enseignement. Donc, d'abord, euh, un bref passage par l'enseignement public, avant d'être formé pour le 3-6 en Inde, par Ankhuni euh, Chandran, puis pour le 6-12 à Londres avec Anden, une dizaine d'années en classe au Canada, à Avignon, puis à Montpellier, avant de devenir formateur pour les 6-12 ans, et donc d'être maintenant, pour le moment toujours encore, le seul formateur français AMI pour les 6-12 ans, et d'avoir ouvert le centre de formation pour les 6-12 AMI à Montpellier, il y a maintenant 6 ans, 6 ans.
1: D'accord, ah oui, je ne savais pas que vous, vous étiez formé en Inde et à Londres. Oui. <rire> Donc, l'anglais ne vous pose aucun problème, j'imagine
0: Pas trop. <rire> bah, quand on au niveau de l'avantage, la force de l'AMI, c'est justement le côté international. L'AMI est maintenant présente dans 149 pays au niveau des écoles Montessori. Et euh, l'anglais reste la langue véhiculaire au niveau international. Donc, euh, oui, si on veut travailler à, à grande échelle, on a besoin de l'anglais. Oui.
1: Et dites-nous, euh, pourquoi vous vous êtes dirigé vers des études de linguistique, un peu d'orthophonie Qu'est-ce qui vous attirait, en fait, dans, dans, dans ce domaine-là
2: Hum, alors,
0: plusieurs éléments de réponse, mais euh, le langage, c'est quelque chose qu'on étudie au final assez peu durant notre scolarité, de, de façon très formelle, on nous apprend le français avec des règles d'orthographe et de grammaire, donc vraiment juste comme un, comme un outil d'une certaine manière qu'on est censé euh, maîtriser, mais rarement en tant que tel, en tant que sujet d'étude lui-même, assez peu. Mmh. Et euh, moi, je m'intéressais beaucoup aux sciences cognitives, à la question de euh, qu'est-ce que c'est la pensée Comment est-ce qu'on pense Comment est-ce qu'on élabore une idée Et euh, le lien avec le langage est arrivé assez vite. Je me suis rendu compte qu'il y a un lien chez les humains, en tout cas, assez euh, un défi, un, impossible à, à séparer entre langage et pensée. Et du coup, de me demander, mais au juste, langage, comment ça marche Qu'est-ce que c'est parler Pourquoi est-ce qu'on parle Comment est-ce qu'on parle Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps comment est-ce qu'on parle en général, et la difficulté qui est de dire que le euh, langage est quelque chose qu'on construit du coup, dans les premières années de notre vie, de façon complètement inconsciente, et qui du coup est complètement intime, intime au sens où euh, il fait partie de nous, et c'est difficile de l'interroger. On a, on a du mal à imaginer euh, qu'est-ce que ça serait de ne pas parler, qu'est-ce que ça serait de parler autrement, mmh. c'est quelque chose, la façon dont on, dont on arrange les phrases, dont on pense en mots, et aussi intime que la manière dont nos muscles se connectent à nos os. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on étudie rarement. Et j'ai donc eu envie d'explorer cette dimension euh, intime et mystérieuse de l'humain que serait son langage.
1: Et est-ce que, ce que tout ce que vous avez découvert pendant ces années de formation, donc avant de devenir éducateur et formateur en est-ce que ça, tout, ça a un impact dans ce que vous transmettez aux, aux étudiants aujourd'hui
0: Alors oui, je pense assez nettement. Déjà, la première chose, c'est que euh, je suis passé donc par, euh, brièvement par l'éducation nationale, puis j'ai rejoint l'éducation Montessori après, et euh, quand j'ai rencontré le, le programme <coughs> d'éducation au langage en 3-6, euh, je l'ai trouvé fabuleux parce que, justement, il était euh, linguistiquement correct. Il correspondait à ce que devrait être le langage, à la manière dont les enfants construisent leur langage, sans dogmatisme particulier, et justement de façon assez euh, proche de ce qu'on devrait trouver. Donc, euh, oui, moi j'ai envie de partager ça avec mes étudiants, sur le fait que euh, la langue enfin, la langue, les langues en général et la langue française, bah, elles ont des règles, des règles qu'au final les gens euh, interrogent peu, questionnent peu. Une question aussi simple de combien est-ce qu'il y a de sons dans la langue française mm
2: -hmm.
0: La plupart des gens sont incapables de vous donner une réponse exacte, mm -hmm. mais alors que c'est quelque chose qu'on devrait, devrait tous savoir... Mais donc oui, oui, ce genre de, de, de questions plus spécifiquement linguistiques, qu'est-ce que c'est la langue, même l'anatomie, qu'est-ce qui se passe quand les cordes vocales vibrent, vous avez encore plein de gens quand on vous dit cordes vocales qui imaginent <rire> des cordes de guitare qui euh, tremble comme ça. Donc euh, oui, toutes ces questions-là, on s'en on sert pour, les, pour, pour alimenter euh, notre découverte du langage et euh, de la lecture, de l'écriture et du langage oral aussi.
1: Alors je me rappelle plus exact du nombre de sons exact dans, en, dans la langue française. Je me rappelle juste qu'il y avait un écart énorme entre le nombre de sons et le nombre de façons, enfin la, la, le nombre de, 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 de la façon possible de les écrire. Je me rappelle juste que l'écart était énorme. Mais si vous pouvez du coup nous redire aussi pour les auditeurs le
0: nombre de sons. Alors le nombre de sons en français, euh, ça dépend, <rire> parce que dès qu'on arrive dans le langage, on arrive sur pas mal de ça dépend. Mmh. Euh, ça dépend des variations régionales, puisque par exemple vous aurez la différence entre les, euh, le 1 et le 1 qui va être plus marqué euh, dans le sud. On a marque plus qu'au nord, par exemple, avec des variations régionales où ces deux langues sont... où ces deux sons-là vont, euh, vont vraiment différer, entre les, les cheveux bruns et le, le brin d'herbe, qui euh, peuvent être marqués différemment. Et euh, on a aussi le, les deux A, le A d'avant et le A d'arrière, entre les pattes et la parate, qui n'est euh, pratiquement plus marqué euh, chez, les, chez les locuteurs du français moderne, qui était encore dans certaines classes sociales, mais qui n'est presque plus. Donc la plupart... L'auteur du français moderne on utilise environ 34 sons, enfin, techniquement 34 phonèmes. Oui. On pourra parler de la différence entre sons et phonèmes si vous voulez. Et, euh, mais il y a une, certaines variations du français qui peuvent aller jusqu'à 36.
1: Hmm. Mais moi je suis en Bourgogne, alors on utilise encore un peu le A, le, ah, le PAT. <rire> <Voilà. rire> D'accord. Donc si vous voulez bien, on va partager cet épisode en, en deux parties le langage en 36 et le langage en 6-12. Comme ça, pour nos auditeurs, ça sera bien, voilà, bien clair. Euh, si, donc, Commençons forcément par le 36 euh, Est-ce que vous pourriez nous parler des, des étapes dans l'acquisition du langage Enfin, je dis 3-6, mais peut-être 0-6 même. On pourrait
0: dire 06 Alors, il y, a, euh, il y a deux éléments de réponse à votre question. L'acquisition du langage, que fait l'enfant spontanément Ou bien, qu'est-ce que nous, on lui apporte en tant qu'éducateur Montessori
1: euh, Alors, Déjà, on, commençons par ce que fait l'enfant spontanément.
0: D'accord. Donc... Le langage chez les humains est absolument inné. Ça a été amplement démontré, par, ça a été théorisé par Pinker et Chomsky, ça a été maintenant prouvé de façon très très claire. Il y a eu des expériences un peu horribles qui avaient été menées dans l'histoire de vouloir élever des enfants sans langage, voir ce qui se passait. Ça se passe pas bien. Les enfants ont beaucoup de mal à développer une pensée cohérente. Mais euh, la capacité donc à, à parler, c'est quelque chose qui est absolument inné dans le développement humain et sur laquelle on est biologiquement programmé. Comme beaucoup de choses dans le développement humain, le, le, le langage est peut-être l'exemple le plus clair de ça, c'est qu'on est programmé pour développer un langage, ou même des langages, mais que euh, ce potentiel de langage va se réaliser en fonction de l'environnement dans lequel se trouve l'enfant. C'est comme s'il y avait une, une case vide qui demandait à être remplie, comme si cette espèce de de casse dans le cerveau pour le langage, c'est une éponge qui avait besoin d'absorber tout ce qui se passerait autour de lui. Donc, l'enfant est naturellement, biologiquement programmé pour acquérir le langage des adultes autour de lui. Euh, en priorité, le langage qui est utilisé pour lui parler à lui. Aussi, éventuellement, le langage qu'on parle autour de lui, mais surtout, et d'abord, celui qu'on parle à lui. Euh, Qu'est-ce qu'il acquiert en premier la première chose qu'il va acquérir, c'est ben, justement ce dont on parlait, c'est-à-dire les sons, et la différence entre son et phonème. Alors, précisons un peu rapidement cette, cette différence. Euh, quand je vous dis le mot euh, « pain euh, », bon, euh, un rein », plutôt, je peux dire « rein »,« rein »,« rein »,« rein ». Objectivement, tous les sons que vous avez entendus au début de ce mot sont des sons différents je ne pas fait de la même manière dans ma bouche, mmh. il ne sonne pas de la même manière dans vos oreilles. Pourtant, votre cerveau les interprète tous comme ayant la même signification.
2: Mmh.
0: Et que ce mot va être le même. Cette, ce son signifiant, c'est ce qu'on appelle un phonème. Et le fait que votre cerveau va pouvoir prendre une assez une vaste variété, un continuum de sons suffisamment proches les uns des autres, et grosso modo les ranger dans la même case dans votre cerveau comme ayant la même valeur.
2: Mmh.
0: Et c'est arbitraire, toutes les langues n'utilisent pas les mêmes, il y a une assez grosse diversité dans le monde, on a des langues avec une grosse vingtaine de phonèmes, donc le français, on en a entre 34 et 36, vous avez des langues qui en ont une cinquantaine, et euh, c'est complètement arbitraire, et toutes n'utilisent pas les mêmes. Certaines vont avoir euh, beaucoup de consonnes, par exemple la plupart des langues sémitiques, comme euh, l'arabe, ses variantes euh, chorales ou l'hébreu, euh, vont avoir très peu de voyelles et beaucoup de consonnes alors qu'une langue comme le français va avoir un système vocalique, donc basé sur les voyelles, très riche. Et la difficulté pour l'enfant, c'est que justement, lui, il entend un flot continu. Lui, il va entendre euh, « rin, rin, rin », et son cerveau a besoin d'abord de faire un tri, de faire un premier tri en disant « OK, quels sont ces sons qui sont signifiants Lesquels veulent dire quelque chose et lesquels ne sont pas pertinents ?» Et euh, ce processus, comme tout processus de développement, c'est un processus d'élimination. C'est-à-dire que l'enfant va éliminer les sons qui n'ont pas de sens particulier pour lui. C'est comme ça qu'en français, on ne va pas faire la différence entre un lit ou un lit entre une voyelle courte et une voyelle longue. Nous, si on réfléchit intellectuellement, on peut dire « ah oui, là ça a été prolongé ou pas », mais il n'y a pas de différence de sens. Alors que pour un anglophone, entre beat et beat, là on a deux mots complètement différents. Le fait qu'en français, par exemple, on va parfois, si on termine un mot par un i, on va avoir parfois un cheminement. Si quelqu'un vous dit merci, parfois il un espèce de merci qui va se mettre en place. Qui en français ne veut rien dire, mais pour un germanophone, tout d'un coup, va se dire pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a rajouté un ich derrière qui, pour lui, a une signification. Donc ce premier travail-là, donc de conscience phonologique, c'est-à-dire de, de conscience des phonèmes, l'enfant va le faire dans les premiers mois de sa vie. Grosso modo, à partir de entre, on estime entre <coughs> entre 0 et 1 an, c'est le moment où la conscience chronologique se met le plus en place. Ce qui est important parce que euh, selon les langues, elle peut être extrêmement différente. Dans les langues dans la plupart des langues asiatiques, vous avez des tons, c'est-à-dire que euh, le fait qu'on dise ma", ma ma ma, ça, ce sont des sons qui sont des valeurs sont différentes. Donc, on va vraiment avoir des, des notions, des, des sons qui peuvent être très très surprenants, les langues à clic que vous avez en Afrique du Sud, donc les qui sont pour certaines de ces langues, les langues koizens, les langues de la famille Zulu, sont des des, voyais, des consonnes pardon, qui ont un, un véritable sens, que tous les humains du monde peuvent faire assez facilement, un mot ou un autre, de fait, pour dire oui ou non à quelqu'un, mais les utiliser dans votre langue courante comme une consonne, ça, ça demande un entraînement qui est très difficile si vous n'avez pas été familiarisé dès l'enfance à le faire. C'est important aussi pour les, euh, les enfants de justement arriver à faire la différence entre ces variations de sons qui vont avoir des valeurs phonétiques et euh, le bruit d'une voiture, ou un, un claquement de main, ou un, ou un claquement de bouche s'il a un sens ou pas.
2: Hmm.
0: Euh, la mélodie du langage, le fait que, euh, en français, par exemple, une phrase française, elle fait « da on est presque plat et on finit en descendant notre phrase » Ce qui n'est pas le cas en anglais, par exemple, dans oui. d'autres langues, où là, on va avoir des accents toniques à différents moments de la phrase. Oui. Cette mélodie de la, de la langue, elle aussi, hein, qui est arbitraire, qui n'a pas de, de valeur particulière, c'est juste comme ça que les locuteurs d'une langue le, certains, se, sont, se sont mis d'accord, entre guillemets, pour arriver à la parler. L'enfant l'acquiert durant la première année de sa vie. C'est même une des premières choses qu'on entend. Quand les enfants babillent, au bout de quelques mois, on ne peut pas encore reconnaître de son de la langue, par contre, on peut commencer à connaître la prosodie. Il y a des vidéos qui existent où, si vous entendez un enfant babiller, il babille en japonais, il babille en anglais, il babille en français, on peut déjà reconnaître ce moment-là. Donc, ce... oui,
1: est-ce que, veut... est que de 0 à 1 an, le bébé tire des statistiques de tout ce qu'il entend dans son environnement
0: Ah, c'est une jolie façon de le dire. Oui, il y a quelque chose de cette approche-là, de remarquer que euh, les gens vont utiliser des variations remarquer quels sont les mots qui correspondent pas. En linguistique, par exemple, quand on étudie une langue en tant que, à notre niveau adulte, pour savoir si un son est pertinent ou pas, on va chercher des, ce qu'on appelle des, des paires minimales. Donc, par exemple, si j'entends euh, que des Français, si je suis non francophone, que j'étudie euh, une tribu reculée qui parle français, et que j'entends qu'ils disent « rein, rein et que pour eux, c'est le même mot, cest à dire qu'il n'y a pas de variation. Mais si j'étudie des hispanophones, et que j'entends que « rota » et « rota », ça, ce sont deux mots différents, ça veut dire que là, il y a une paire signifiante. Mmh. Donc, on peut supposer, mais là, on est dans la supposition, que le cerveau du très jeune enfant est capable de ce genre, effectivement, d'approche statistique, de reconnaître ce qui est commun et ce qui ne l'est pas, pour arriver à voir qu'est-ce qui est signifiant et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord. Donc, une fois que l'enfant a construit cette conscience chronologique, l'étape d'après, c'est le mot c'est de commencer à utiliser des mots. Une des choses de là qui est remarquable, c'est de voir que euh, l'enfant très jeune a une fixation sur la bouche. Si vous avez déjà parlé à un bébé, le bébé vous regarde, il vous ne regarde pas à vos yeux, il regarde votre bouche. Parce que justement, il est en train, lui, d'essayer de comprendre et d'expérimenter comment est-ce qu'avec sa propre bouche, il va réussir à faire tous ses sons. Ce qui est loin d'être évident, c'est si un phénomène assez extraordinaire quand on y réfléchit, puisque... La différence entre un I et un A, c'est la position de votre langue dans votre palais. Si vous faites I, votre langue est très proche de votre palais. Si vous faites A, elle est très basse dans votre bouche. Et toute la variation I et A, tout ça, c'est juste une position de votre langue. Et le bébé doit inférer ça, observer ça, simplement en observant la bouche des gens autour de lui. Donc il va commencer à émettre des sons et il va commencer à tester des mots. Et ce n'est pas complètement un hasard si le premier mot de l'enfant, c'est souvent « maman ». Et en fait, c'est même plutôt à rebours. C'est que si ça, c'est devenu le mot qui désigne « maman », c'est que c'est souvent le premier mot que font les bébés, puisque vous avez le « mum, 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 mum », qui est vraiment la consonne bilabiale où on bloque les lèvres pour faire un son, et le « a » où on a la bouche plus grande ouverte pour faire « mam, mam, mam ». Les variations de ça, vous l'avez dans presque toutes les langues du monde, que ce soit « mama, mam, mama. On trouvez retrouver toujours ces, ces premiers sons qui sont là. Et euh, donc l'enfant va commencer à émettre des mots, tenter des mots, et il va réagir en fonction bah, de réactions euh, des adultes autour de lui. Si quand il dit euh, « Mama, tout le monde s'extasie et s'approche », il dit « Ah, là je suis sur quelque chose ». Et il va pouvoir continuer à tester, tester de plus en plus de mots. Ça c'est en général entre 1 et 2 ans, l'enfant va commencer, expérimenter, tester des mots. En général, on a une, une progression du vocabulaire qui est limitée, par Énorme variation d'un enfant à l'autre. Mais sur les, sur les grandes normes, sur les grandes régularités statistiques, on est à peu près sur cette période-là. Donc, euh, entre un an et deux ans, l'enfant se construit, on parfois une cinquantaine de mots dans son vocabulaire, on dans cet ordre de grandeur-là. Par contre, en parallèle, sa compréhension du langage, elle se développe de façon extrêmement rapide. Quand l'enfant arrive à deux ans, il est capable de très bien comprendre ce qu'on lui dit, alors qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer. C'est d'ailleurs souvent une des, une des raisons de ce qu'on appelle les, les terribles tools en anglais, la crise des deux ans. C'est souvent lié à cette, cette disjonction, cet écart entre sa capacité à comprendre ce qu'on lui dit et son incapacité à s'exprimer. Chose extrêmement frustrant pour les enfants, et qui peut parfois, du coup, effectivement, amener à des colères, à des incompréhensions, des difficultés. Et, euh, à partir de deux ans, il y a une maturation cérébrale qui s'est mise en place. Et on va avoir, normalement, normalement, qui est mis à nouveau autour de normalement, une explosion du langage entre deux et trois ans. Où là, tout d'un coup, le vocabulaire s'accroît considérablement. L'enfant commence à faire des proto Donc, à combiner des mots ensemble. Euh, cas mon fils, par exemple, il y avait les trams. Il y avait le tram bleu et le tram à fleurs. Et c'est vers deux ans qu'il commençait, voilà, il y a le tram bleu, tram fleur. Et c'était le début, donc, de la... On commence à avoir de la syntaxe, c'est-à-dire de la combinaison de mots ensemble. On commence à avoir des adjectifs, on commence à avoir des verbes, on même commence à avoir de la conjugaison. Et euh, presque toutes les catégories grammaticales vont être utilisées. L'enfant va commencer à faire des, des surrégularités. C'est là où vous allez avoir euh, « j'ai tombé <rire> »,« j'ai perdu. L'enfant se rend compte qu'il y a une régularité dans le langage et il n'a pas besoin qu'on les lui donne toutes, il va essayer de les appliquer autour de lui et c'est en testant ces régularités que son cerveau aperçu qu'il va voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne, ne fonctionne pas. À trois ans, quand il arrive en classe 3-6, le langage de l'enfant est normalement quasiment complet. Il n'y a pas vraiment de structure grammaticale manquante. Euh, chez certains enfants, il est plus développé que d'autres, mais vous pouvez tout à fait avoir des enfants qui arrivent, qui nous font déjà des phrases avec des phrases complexes, avec des, des propositions subordonnées, euh, qui peuvent utiliser même le subjonctif, on en fait un grand tout un cas, mais c'est quelque chose qui est assez intuitif et naturel dans le langage. Donc à trois ans, vous avez un langage qui est quasiment complet, un peu de la même manière d'ailleurs que le, le, le corps de l'enfant à 3 ans est, est complet. Tout ce qui va rester maintenant, c'est à le perfectionner. Il y a encore une grande marge de perfectionnement à faire, mais le langage oral de l'enfant à trois ans est quasiment complet.
1: Donc avant trois ans, c'était vraiment l'absorption du langage et l'explosion du langage parlé.
0: C'est ça. Cool. On va vraiment avoir cette, 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 cette phase cruciale de l'étrusion la du langage, elle est de 0 à 3 ans. Mmh. C'est un peu ce que décrit Maria Montessori quand elle parle des plans de développement, c'est que la, la, le premier sous-plan, que ce soit 0-3, que ce soit 6-9, que ce soit 12-15, c'est toujours la phase euh, d'apparition, d'acquisition des, euh, des nouveaux pouvoirs de ce plan, des nouvelles mmh. capacités de ce plan. C'est le, le début de la, de la mission de ce plan, d'une certaine manière, qui est l'essentiel de l'acquisition est terminé au milieu du plan, et la deuxième partie du plan, c'est une période de raffinement, de consolidation, euh, de perfectionnement. Mmh.
1: Super. Donc là, l'enfant a 3 ans, il arrive dans une, une ambiance 3-6 et il doit se perfectionner.
0: Exactement. Et notre environnement, là, combat personnel, j'en profite pour dire je n'aime pas du tout le terme d'ambiance, qui est une mauvaise traduction de l'italien. Normalement, on, sait le, on devrait parler de milieu ambiant et donc d'environnement. Dans le, dans, la, dans le monde Montessori anglophone, on parle d'environnement. De et mm -hmm. euh, je, je dans, mes, dans mes combats personnels, un jour peut-être, on arrivera à se débarrasser d'ambiance. Je ne retiens pas mon souffle, mais on ne sait jamais. En tout cas, il arrive dans un environnement préparé 3-6, et euh, notre rôle à nous, en tant qu'éducateur que, que guides dans la classe 3-6, va être de contribuer à ce perfectionnement, à cette élaboration. On va le faire. Toute une partie de notre travail concerne donc le langage oral et on va continuer à alimenter le langage oral de cet enfant. Il est euh, vorace de nouveaux mots, de nouvelles structures, et une grosse partie de notre travail va donc être dans un premier temps de le nourrir, avec euh, des cartes d'images classifiées, avec euh, des histoires, avec le jeu des sons, on va travailler sa conscience chronologique, on va moins la travailler, on ne va pas vraiment aider l'enfant à euh, reconnaître de nouveaux sons, mais plus à avoir conscience des sons qui composent sa langue. Donc le jeu des sons, hein, je vous rappelle, c'est euh, j'ai une clé, j'ai un feutre, qu'est-ce que j'ai dans les mains qui commence par « f » Feutre. Et surtout à travers ce jeu des sons, on va l'emmener petit à petit à la décomposition d'un mot en ses différents phonèmes. Donc dans « feutre », j'entends « e, r. dans « clé cl, » qui va être le, le point de départ de l'écriture pour l'enfant. Avec donc le jeu des sons, on travaille sur ceci. Avec le jeu des questions, on commence la, la base de la syntaxe et de la grammaire. Le jeu des questions, je, je prends le nom, hein, c'est euh, Céline regarde la télé. Euh, Céline fait quoi avec la télé Céline regarde la télé. Qui est-ce qui regarde la télé Céline regarde la télé. Céline oui. regarde quoi La télé. Quand est-ce que Céline regarde la télé Pourquoi est-ce que Céline regarde la télé Là, on va partir d'un noyau de phrases, on va réfléchir à sujet, verbe, objet, et on va après le développer et le compléter de plus en plus. En fait, de façon strictement orale, mais qui va poser les bases de l'analyse grammaticale qu'on fera ensuite dans le deuxième plan en 6-12. Donc, on va raconter des histoires, on va lire des poésies, on va chanter des chansons, on va continuer à donc, nourrir et alimenter le langage de cet enfant sur euh, à on va lui apprendre à s'en servir. Savoir euh, une des activités en 3-6, par exemple, c'est d'avoir une discussion avec l'enfant. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais pourtant, euh, un enfant, avoir une discussion, c'est-à-dire, je parle, tu réponds, tu ne réponds pas, je réponds en restant sur le même sujet, c'est pas une compétence immédiate que les enfants ont. Les mmh. enfants savent parler, c'est-à-dire ils savent lancer des mots à l'extérieur, à tort et à travers, mais la capacité à interagir, à rester sur le même sujet, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec eux.
1: Et c'est quelque chose, à mon avis, qu'il ne faut pas um, oublier, parce que comme ce n'est pas une conversation et ce n'est pas un matériel à proprement parler, et voilà, on ne peut pas mettre une conversation sur un plateau, sur l'étagère, mmh. je pense qu'on peut avoir tendance à oublier l'importance des conversations.
0: C'est un des gros problèmes qu'on va aussi avoir en 6-12, d'ailleurs, c'est qu'en euh, 6-12, le matériel de grammaire... Il est beau, il est riche et il est complet, mais c'est, je sais pas, un quart de ce qu'on devrait faire en langage avec les enfants. Là, on doit travailler sur la littérature, la poésie, le théâtre, le langage oral, qui effectivement n'existe pas sur l'étagère. Et donc, loin des yeux, loin du cœur, exactement comme vous le dites, on a parfois un peu tendance à oublier toute cette dimension orale qui est pourtant absolument cruciale dans le développement des enfants. Donc, on travaille sur l'oral et euh, on va petit à petit préparer le passage à l'écrit qui est un, pour nous un des gros enjeux du 3 Est-ce que c'est possible pour les enfants d'apprendre à travailler sur l'écrit Oui, ça se fait bien, c'est même assez simple. La euh, classe Montessori, maintenant, c'est quelque chose qui est assez évident pour nous, que le bon âge pour apprendre à lire et écrire, c'est entre 3 et 6 ans, et pas après 7 ans. Si historiquement, on l'a fait après 7 ans dans l'éducation nationale, c'est simplement parce que c'est l'âge auquel les enfants allaient à l'école. et que, Avant, ça n'était pas obligatoire, avant, ça n'était pas partout. Donc, on a commencé à leur apprendre à lire et à écrire à 7 ans, Absolument pas parce que c'était l'âge correspondant, c'est juste parce que c'est un héritage historique. Mais pour les enfants, ça se fait bien. Au niveau neurologique, on sait que la capacité à lire et à écrire, ce sont les mêmes zones du cerveau qu'on utilise pour reconnaître les, les symboles et les schémas, qui sont des choses qui sont extrêmement ancrées dans notre biologie. C'est ce qui nous permet de reconnaître les visages, par exemple. C'est presque les mêmes zones du cerveau qui sont mobilisées. Et qui nous permet aussi, dans la nature, de reconnaître des, des traces d'animaux d'arriver à associer symboliquement une trace sur le sol avec l'animal qui correspond, une griffure sur un arbre avec quelque chose, et ce sont les mêmes zones du cerveau, c'est vrai qu'on fait un peu moins de trac dans la savane aujourd'hui qu'il y a 200 000 ans, par contre on est plus souvent en train de regarder tous ces petits symboles un peu partout et l'âge de la plasticité cérébrale qui permet le plus facilement de réassocier différentes aires du cerveau aux enfants, c'est le bon moment c'est entre 3 et 6 ans
2: mmh.
0: On pouvait qu'on détaille plus comment est-ce qu'on va aller vers l'écriture et la lecture Oui, oui, euh... ouais, c'est
1: super intéressant, même si on ne va pas jusqu'à la fin du 6-12, ce n'est pas grave. Je crois que Stanislas Dehaene appelle cette partie du cerveau la boîte aux lettres du cerveau, il me semble. Mais ouais, si je dis pas de bah, bêtises... Pas de, de le dire.
0: <rire> la difficulté qu'on a avec, avec le cerveau, c'est que euh, c'est un, un, un organe extraordinairement complexe. On sait qu'il faut voir en termes de, 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 la, de, la, de la connexion possible des le nombre d'atomes dans l'univers, tout ce genre de choses, etc., ça veut dire que, fondamentalement, c'est un système chaotique. On ne peut pas prédire exactement tout ce qui va se passer dans le cerveau. On ne peut pas modéliser un cerveau sur un ordinateur. On, la façon dont les, les neurologues déterminent que telle zone ou telle zone est impliquée dans telle ou telle activité, ben pendant longtemps, ça a été par défaut. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un a pris un coup, il a un trou dans le cerveau, qu'est-ce qui ne marche pas Si ça. ça ne marche plus, c'est que cette partie du cerveau était utilisée pour cette fonction-là. Mmh. Aujourd'hui, avec l'IRM, avec on peut... Euh, avancer de quelque part de façon un peu plus positive de voir voilà, qu'est-ce qui agit à quel moment mais euh, on sait globalement que toutes les parties du cerveau sont pratiquement mobilisées tout le temps pour toutes ces activités une mmh. activité comme la lecture par exemple au niveau euh, comme une IRM de lecture vous avez tout le cerveau qui s'éclaire vous, vous avez du visuel vous avez du spatial vous avez du moteur enfin vous avez vraiment euh, toutes les parties du cerveau sont, sont mobilisées donc cette notre boîte aux lettres exactement ça euh, notre objectif pour apprendre aux enfants à lire et à écrire, qu'est-ce que ça veut dire lire et écrire Ça veut dire, dans une langue comme le français, ce qui n'est pas le cas de toutes les langues, mais dans une langue comme le français qui est phonographique, on va avoir donc des dessins qui codent des sons, ça va être justement d'arriver à avoir des sons et avoir un code correspondant. Avec le jeu des sons, donc clés, feutres, etc., on va aider l'enfant à pouvoir découper un mot en sons. Ce qui est notable, d'ailleurs, c'est que euh, ce n'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne. A priori, de ce qu'on arrive à évaluer, l'unité fonctionnelle dans le cerveau, c'est la syllabe. Notre cerveau, a priori, pense le langage beaucoup plus en syllabes qu'en sons isolés. D'une certaine manière, les langues comme le japonais qui fonctionnent avec des syllabaires, donc un symbole qui code une syllabe, sont plus adaptées au fonctionnement neurologique.
2: D'accord.
0: Juste un rappel d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est toujours pareil, voyelles, consonne. les gens ne sont pas toujours... Quand on parle de voyelles orales, ce n'est pas A, E, I ou U. Les voyelles orales, ce sont les sons dans lesquels les cordes vocales vibrent en continu et qui vont permettre justement d'être le support rythmique d'une syllabe. En français, c'est A, E, E, I, U, O, 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 E, E, 1, O. Ça, ce sont toutes les voyelles du français.
1: D'accord.
0: Et les ce sont tous les autres. Et en lien avec cette définition, une syllabe, c'est une unité euh, rythmique du langage qui est tenue par une voyelle. En français, parce qu'on n'a pas de diphtongue, de triftongue, comme dans certaines langues, une syllabe contient toujours exactement une voyelle. Et euh, pas plus, pas moins.
1: Mmh. J'ai chocolat en tête, et oui, ça marche.
0: <rire> chocolat, voilà. Et quand, quand on syllabe, on va le faire comme ça. Et on va avoir des règles, qui s'appellent la phonotactique, sur comment est-ce qu'on construit les syllabes en français, qui fait que, par exemple, euh, on préfère en français avoir des syllabes qui finissent par une voyelle. Ce qui fait qu'on va découper nos syllabes, nos mots, parfois en des syllabes qui vont passer d'un mot à l'autre. C'est-à-dire les a Le, le a va être fait en sorte qu'on ait vraiment une consonne-voyelle à nouveau à ce moment-là.
2: Mmh.
0: Donc on va, toujours, on va essayer de toujours de faire en sorte d'avoir ce, ce découpage-là au niveau des syllabes. C'est aussi quelque chose que les enfants acquièrent intuitivement dans cette période-là. Mais pour écrire, c'est pas comme ça. Pour écrire, on a une langue où on code un son à la fois. Donc, entre autres, parce que ce n'est pas naturel, c'est important d'avoir cet entraînement par le jeu des sons à la conscience chronologique pour aider l'enfant à décomposer micro en M, I, -k R, O. Oui. Une fois qu'il est capable de faire cette décomposition, eh bien, il faut des symboles. Et c'est là où entrent en jeu nos lettres rugueuses. Donc, par nos lettres rugueuses, on va donner à l'enfant des symboles pour coder les sons qu'il a décomposés euh, dans la langue. Une trentaine de sons en français, il nous faut une trentaine de symboles. Et tous les sons de toutes les lettres de l'alphabet ne sont pas pertinentes, puisque par exemple, entre la lettre C, la lettre K et la lettre Q, elles codent le même son. Mmh. Donc, on n'a pas besoin d'enseigner à ce stade-là aux lettres rugueuses, l'enfant, la lettre Q et la lettre K. Elles n'ont aucun intérêt pour ce qui est de pouvoir écrire. Elles serviront après pour pouvoir écrire au sens graphique du terme, mais ça va se faire seul. Donc, comme on a plus de sons que de lettres disponibles, on va devoir avoir des doubles lettres. Donc, ce qu'on appelle des digrammes. Il y a... Alors, je pense que maintenant, c'est en train de disparaître, mais pendant longtemps, on les appelait les phonèmes d'une façon complètement... Euh... Enfin, un glissement de sens mmh. mais on va avoir euh, CH qui fait OU qui fait OU donc tout ça ce ne sont pas des phonèmes particuliers ce sont des digrammes et donc une lettre rugueuse euh, faite des deux lettres pour correspondre au niveau des codes couleurs en général elles sont en vert les digrammes euh, et les digrammes rugueux, alors qu'on va avoir les consonnes et voyelles en, en rose et en bleu parfois inversées d'ailleurs selon les, euh, certaines variations historiques mais on va donc enseigner par un système de leçons en trois temps, qui est la technique qu'on utilise tout le temps dès qu'on veut faire mémoriser quelque chose aux enfants, l'association la, lettres rugueuses, donc symboles, et les sons qu'on va mettre en place. Euh, quand vous les faites, vous voulez euh, vous assurer, vous les faites trois par trois, trois symboles à la fois, vous voulez vous assurer qu'ils soient suffisamment contrastés. Donc par exemple, vous ne prenez pas trois voyelles ensemble, vous ne prenez mmh. pas f, s. Vous voulez euh, idéalement voilà, une consonne euh, occlusive, comme s, une consonne euh, occlusive comme « p », une ocle, occlusive comme « s », mélange constrictive comme « s », et une voyelle. Puisque vous allez avoir différentes façons de faire les voyelles, et les, enfin différentes façons de faire les consonnes. Vous avez les consonnes où vous bloquez complètement l'air, comme « b », qui ne dure pas, et les consonnes où vous bloquez l'air et vous le relâchez d'un coup, ce qu'on appelle les occlusives ou les plausives. Vous allez avoir ensuite les constrictives euh, ou fricatives, qui sont celles où vous allez réduire le passage de l'air, avec notre gamme de consoles. Une fois que euh, vous avez donc donné cette série de symboles, la magie va se produire. Déjà, la première magie c'est que vous n'avez jamais besoin d'enseigner les euh, 34 symboles aux enfants. Vous leur en montrez une dizaine, une quinzaine parfois selon les enfants, donc 4 ou 5 séquences à enseigner les lettres aux enfants et le reste. Ils le trouvent tout seuls. Une fois qu'ils ont compris le principe, par absorption, en discussion avec leur père, à l'extérieur, par déduction, les enfants finissent l'acquisition des symboles lettres rugueuses par eux-mêmes.
2: Mmh.
0: Une fois qu'ils ont des symboles à accrocher au son, vous pouvez sortir votre alphabet mobile. Donc, l'alphabet mobile, ça va être cette, ce, 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 ce truc génial. Ça paraît tout bête comme ça de dire les lettres découpées. Mais Pourquoi est-ce que c'est important parce que, un peu comme l'enfant à deux ans, qui comprenait mieux qu'il ne pouvait parler, l'enfant à 4, ans, 4 ans, là on est dans cette période-là, hein, je voulais vraiment commencer l'apprentissage de lettres dans de la deuxième année, donc autour de 4 ans, l'enfant à ce moment-là est à la capacité intellectuelle d'écrire, donc il peut oui. écrire mentalement bien avant d'avoir la capacité graphique de le faire. S'il devait écrire les lettres, il serait coincé, il serait frustré, et en fait, toute son énergie mentale passerait dans le geste moteur d'écriture, et l'empêcherait d'utiliser le geste mental d'écriture qui va être les lettres. Les lettres le les lettres mobiles, le permettent. Grâce à l'accès mobile, il est dégagé de la contrainte du geste, et il ne plus qu'à penser, d'une certaine manière. Penser et reconnaître. Et donc, on va commencer à faire écrire l'enfant on va lui montrer que tout d'un coup, on peut écrire, on peut tout écrire. Je peux écrire nuage rose, N-U-A-J-R-O-Z. Je prends les lettres qui correspondent et je le code comme ça. À ce stade, on massacre l'orthographe avec une allégresse à peine dissimulée. On écrit comme ça bien, on s'en fiche complètement. Il sera tout à fait temps pour l'enfant plus tard de réfléchir à bien écrire, ou en tout cas orthographier correctement. Mais à ce stade-là, le but, c'est ce geste mental de prendre un mot auquel je pense, et d'arriver à le découper en une série de sons, et de pouvoir coder ces sons par des symboles. Mmh. C'est une action extrêmement euh, puissante et euh, riche sur le plan cognitif. Ça nourrit le développement de l'enfant. Oui.
1: J'ai une question, alors parce que j'attendais pour vous la poser, parce que tout à l'heure, vous avez, vous avez bien fait la différence entre un son et les syllabes. Et euh, dans les écoles traditionnelles, en maternelle, euh, les enseignants travaillent beaucoup avec les syllabes, et pas du tout les, à décomposer un mot en, en son. Donc, euh, du coup, arriver à ce stade-là, euh, c'est catastrophique si l'enfant n'est pas, pas capable de dire euh, nu, enfin, nu, h, s'il fait nu, h, il ne peut pas s'en sortir, du coup.
0: Alors, il peut s'en sortir parce que le cerveau de l'enfant est très bien fait,
1: ouais.
0: mais euh, on ne lui facilite pas la vie. Ouais. On ne lui facilite pas la vie dans la mesure où en français, vous avez quelque chose comme, je crois, à peu près 400 syllabes différentes possibles. Donc, euh, serait, si on devait utiliser un syllabaire comme le japonais, il nous faudrait une, à peu près 400 symboles. Ouais. Mais euh, notre système à nous est basé, notre écriture, hein. le système d'écriture, il est basé vraiment sur le son. Mm. Donc on a intérêt à aider l'enfant à développer le son. Mm. Une fois que l'enfant a nu âge, il pourra réfléchir que dans nu, il y a nu, mm, mm. mm. Donc ce n'est pas, pas dramatique non plus. Mais euh, c'est au final assez peu euh, utile de travailler la syllabation mm. dans la mesure où elle est assez naturelle et spontanée chez les enfants. Mm. Et euh, c'est quelque chose qui va venir seul et qui, de lui-même, d'ailleurs, n'aura pas du tout d'impact, que ce soit sur euh, l'écriture, l'orthographe ou autre. Mmh. La syllabation, elle n'est pas c est, c est un, est un, est un quelque chose d'intéressant en soi, mais qui ne va pas avoir de fonctionnalité à appliquer derrière. Mmh. Donc ça, vous voulez qu'il écrive, vous voulez qu'il écrive beaucoup, mais, et là c'est un gros mais, vous voulez que cette écriture soit une expression de lui. Marie-Montessori, elle est extrêmement claire là-dessus sur le fait que ce qui a permis l'explosion d'écriture, quand elle l'a décrit à son Lorenzo, les enfants qui se mettent à écrire partout, c'est parce que d'un coup, les enfants peuvent sortir de leur tête ce qu'ils ont. Ils peuvent pouvoir exprimer leurs pensées et leur conscience intérieure. Et euh, la puissance de l'écriture, c'est ça, c'est de communiquer. C'est de, de la télépathie matérialisée. C'est, euh, je pense à quelque chose, je fais un petit dessin, et tout d'un coup, en face, vous savez ce que je pense. Ouais. C'est une des énormes, extraordinaires découvertes de l'humanité. C'est un cadeau qu'on fait aux enfants et ils en saisissent la puissance. Tout d'un coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pertinent si vous dégainez des dizaines et des dizaines d'images classifiées avec des cartes et tout d'un coup leur disant « Vas-y, écris les noms qui sont marqués là. » Donc, ouais, moi je ne suis pas trop en faveur des dictées muettes et de tout ce genre de matériel qui, à mon sens, retarde beaucoup l'enfant et surtout détourne le matériel. Marion Tessori elle parle de psychogrammaire, elle parle de psychodiscipline au sens d'aide à la vie, c'est-à-dire de nourrir la pensée de l'enfant. Mm. Et euh, regarder un arbre et écrire arbre, ce n'est quelque chose qui est particulièrement puissant mm. pour la pensée de l'enfant. Mm. Mm. Alors que tout de suite, on, et d'autant plus, ça va avoir un, un autre effet pervers, et que la surutilisation de ces images-là, c'est qu'on coince l'enfant au stade du mot. Oui. Or, vous voulez très vite que l'enfant passe au stade de la phrase, vous voulez qu'il commence oui. à s'exprimer. L'enfant qui est laissé libre avec écrire le mobile, bah, il va pouvoir dire « j'aime ma maman » et écrire ça entièrement.
1: C'est exactement ce que j'ai vécu il y a un an avec un petit garçon qui, qui venait aux ateliers, mais très, très ponctuellement parce qu'il habitait Paris. Et je me rappelle, il était en, en plein dans l'explosion de l'écriture et il a écrit « je vais chercher papa à la gare ». Et là, je me suis dit « ouais, c'est une phrase entière enfin, ». Pas... Alors qu'avec les petites images, on les bloque avec, euh, aux mots.
0: Et euh, la faible mobile, il ne faut pas y arriver trop vite. C'est-à-dire que s'il enfin, faut, faut que l'enfant ait vraiment... Là, le, le, le point le plus critique pour que l'enfant puisse servir de la faible mobile de façon fructueuse, c'est la capacité à décomposer en son. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas capable d'en euh, chercher à la gare, décomposer ch r ch et, il ne peut pas faire la faible mobile. Donc c'est sur cette étape-là où il faut vraiment passer du temps avec les enfants et vraiment les entraîner et les exercer à ce découpage des mots en son parce que c'est ça qui va permettre tout simplement l'utilisation de la note. S'il manque des symboles, il ira les chercher et il pourra les comprendre. S'il dit à chercher, comment on fait ch Il peut venir vous voir, il peut aller voir un autre enfant. Ça, c'est moins critique quelque part. Par contre, s'il n'est pas capable de découper le mot, il est coincé. Si l'enfant, typiquement, euh, et ça c'est vrai pour toutes les activités Montessori, s'il a besoin que vous soyez à côté de lui pour faire la futeuil mobile, c'est que c'est trop tôt pour retourner vous entraîner à faire d'autres activités pour qu'il puisse le faire de façon indépendante. Donc, une fois qu'il a cette écriture avec l'alphabet mobile, il va, euh, il va pouvoir commencer à écrire. En parallèle, vous voulez qu'il écrive les lettres, qu'il trace les lettres, donc tout l'exercice de, de calligraphie, avec, euh, sur des créés, avec des grands... Vous travaillez grand grand d'abord, puis de plus en plus petit. Vous travaillez dans le sable, on peut travailler sur la main, on peut travailler dans l'air, plein de choses. Vous voulez assez vite passer euh, au crayon, assez vite que l'enfant puisse commencer à travailler sur l'écriture à euh, son et Alors, je sais que je suis à peut-être un peu à contre-courant de ce qui se dit, mais euh, la préparation avec des bouclettes et tout ce genre de, de, de choses n'est pas du tout utile. La préparation de la main en, en classe Montessori, c'est la vie pratique. Mmh. C'est toutes les manipulations, toutes les fois où il va tenir les cylindres, toutes les fois où on insiste pour utiliser la pince à trois doigts pour le faire, toutes les fois où on va tonifier la main de l'enfant. Une... Euh, énorme quantité des problèmes de calligraphie que vous voyez chez les enfants ce sont des problèmes de tonicité. Les enfants mmh. ils ont les mains molles parce qu'ils ne s'en sont pas assez servis. On ne les a pas fait frotter, serrer, tenir, porter. Donc, euh, tous les exercices de pratique, entre autres choses, c'est aussi à fortifier la main de l'enfant, lui le donner de la tonicité.
2: Mmh.
0: Et ensuite, une grande partie des problèmes de calligraphie se résoudront de même, une fois que l'enfant se sert de ses mains. Mmh. Tout ce qui va être motricité fine aussi, même chose, hein, du travail de, de précision, que ce soit... Euh, créer des graines, que ce soit la couture, que ce soit la broderie, plein de choses qui vont faire travailler l'enfant de façon précise, vont nourrir sa capacité à calligraphier, donc à bien écrire, à joliment écrire. Au niveau de la tenue du crayon, euh, il y a de 3 à 6 ans, vous voulez éviter euh, euh, la tenue dans le point, euh, ça effectivement c'est pas idéal du tout, mais ensuite les différentes tenues on va avoir euh, donc, euh, entre le pouce et l'index, pose sur le majeur ou entre pouce index et majeur qui pose sur l'annulaire. C'est même un système particulier où euh, vous avez le corps du crayon entre le majeur et l'index posé sur le, le majeur. Tout ça, c'est des bonnes tenues de crayon. En fait, euh, il y a des études qui ont été faites récemment qui disaient que les, les, les seuls critères importants pour l'écriture, c'est la fatigabilité, et la lisibilité et la rapidité. Et euh, les études tendent à montrer que la tenue du crayon, la façon dont on tient le crayon, n'est pas un facteur pertinent. Ça veut dire qu'en fait, ce qui va être pertinent, c'est l'entraînement des gens. Les gens peuvent bien écrire ou mal écrire, quelle que soit la manière dont ils tiennent leur crayon. Mmh. Ça, ça va vraiment être lié à l'entraînement de l'enfant. Donc euh, oui, effectivement, si vous, si vous entraînez les enfants à écrire, si vous prenez du temps pour leur euh, faire travailler leur écriture, leur écriture s'améliorera, il de grande magie là-dedans, mais il euh, n'y a pas besoin d'être très rigide ou prescriptif sur la façon dont ils tiennent le, le stylo. Vous voulez travailler sur la, sur la légèreté de la main, sur la tension de la main, mais en dehors de ça, ça va être à eux et à leur pratique de le mettre en place. Nous avons donc des enfants qui peuvent découper les mots en sons, qui peuvent ensuite associer des symboles à ces sons pour composer avec l'alphabet mobile, et qui peut-être commencent à écrire certains de ces mots avec des stylos. Et de votre œil affûté d'observatrice dans votre classe Montessori, vous allez vous, en rendre compte, vous rendre compte que certains commencent à relire ce qu'ils ont écrit. D'un coup, ils sont là et vous voyez leur bouche qui commence à s'agiter, soit s'autobocher parce qu'ils se vocalisent, soit plus ou moins à haute voix. Ils sont en train de relire ce qu'ils ont fait. Et là, vous savez qu'ils sont prêts pour la lecture, qu'ils sont prêts pour l'étape d'après. Donc, ça reste quelque chose qui surprend, mais qui est important. L'écriture vient avant la lecture en classe Montessori. On apprend d'abord à s'exprimer avant d'arriver à comprendre tu sais, les, euh, ce que les autres font. Ce qui est, en fait, si vous y réfléchissez, pas tellement surprenant. Quand vous apprenez une langue étrangère, et l'écriture, la lecture, c'est une langue étrangère. C'est une nouvelle façon de communiquer. Quand vous apprenez une langue étrangère, c'est beaucoup plus facile d'arriver à aligner les trois mots que vous avez appris, encore et encore, si nécessaire, que de comprendre quelque chose qu'on vous envoie dessus.
2: Donc, mmh.
0: la capacité à exprimer ce que vous voulez exprimer vient avant la capacité à comprendre ce que les autres vous donnent. Même chose pour l'écriture et la lecture. Donc, on va avoir une série d'activités pour formaliser ce décodage de lecture avec les enfants. Et le premier, ça va être la boîte d'objets. Donc, une série, euh, une boîte, contenant des objets. C'est la boîte d'objets, de mon théorie comme ça, qui sont pas très, très sorciers. Dans laquelle vous allez avoir une série d'objets. Euh, petite scène, dont l'orthographe est purement phonétique. C'est-à-dire que s'ils les écrivait comme ils les entendent avec l'alphabet mobile, l'orthographe serait correcte. Donc, arc, bol, mur, moto, vis, etc. etc. Et vous annoncez à l'enfant « Aujourd'hui, je vais penser à quelque chose. » Et vous écrivez le nom. Vous pouvez me demander d'abord « Est-ce que tu sais à quoi je pense Je pense à un des objets. » et puis il vous en dit un, il vous en dit un autre. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, attends, je te donne un indice. Vous écrivez le mot de l'objet, et vous l'aidez, il va déchiffrer, Je peux lire les lettres, m-u-r, m-u-r. Est-ce qu'on peut essayer de le faire plus vite M-u-r, et assez spontanément, si l'enfant est mûr, justement, si l'enfant <rire> est prêt, si vous avez pris le temps de le voir, commencer à faire ce travail sur le fameux mobile ça va assez vite, et l'enfant, quelque part, se rend compte qu'il sait lire. L'objectif de la boîte d'objets, c'est pas tellement d'apprendre la lecture à l'enfant, c'est de mm. l'aider à se rendre compte qu'il sait lire. Et de formaliser que, oui, ce que tu fais quand tu réassocies les sons rapidement, c'est de la lecture que tu vas pouvoir lire. Mm. Et une fois mm. qu'on m'a donné ça, notre travail va consister à simplement exercer l'enfant, en lui donnant des difficultés croissantes petit à petit, pour l'emmener vers ça. Première étape, donc, des mots strictement phonétiques. Dans une deuxième étape, une deuxième clé que vous allez donner, ce sont « rajouter les 10 grammes ». Donc, il faut avoir une deuxième boîte d'objets avec des mots contenant les 10 grammes. Donc, vous avez euh, « ours », vous avez « lion », et plein d'animaux dans cette deuxième boîte, Soit oui, dragon, cheval »,« lapin », enfin, bref. Oui. Vous les avez euh, là, ce qui, donc, vous donne une clé supplémentaire. À ce stade-là, vous avez donc l'enfant qui sait lire un certain nombre de mots, mais pas tous. C'est parti des mots de la langue française qui ne sont pas encore accessibles. Mais vous voulez qu'il ait de l'entraînement à cette étape là donc, vous allez rajouter d'autres cartes pour le faire. Vous pouvez rajouter une clé importante en français, c'est la finale muette. Soit avec une boîte complète, soit avec une liste, mais le fait qu'on n'aime pas toujours la dernière lettre du mot, c'est quelque chose qui est fréquent en français. Donc, avec cette clé-là, d'un coup, il y a une grande variété de mots qu'il peut faire. Et vous voulez qu'il s'entraîne. Donc, vous allez avoir des cartes d'environnement, des petites étiquettes qui désignent des objets de l'environnement. Vous pouvez avoir lavabo, tapis, table, donc, c'est tous des mots... Que vous choisissez parce qu'ils correspondent à ces critères donnés précédemment, donc que l'enfant peut lire à ce stade-là. Des cartes d'action, donc, euh, ou euh, râle, siffle, non pas siffle, il y a deux F, mais on pourrait être un enfin, chante, roule, donc, oui. toutes ces mots-là, où l'enfant va lire la carte et va pouvoir faire l'action correspondante. À ce stade, votre objectif, c'est que l'enfant s'entraîne à déchiffrer pour que le déchiffrage soit de plus en plus rapide et fluide. Une fois qu'il en est là, vous pouvez en parallèle aussi lui donner ce qu'on appelle les, euh, les mots mystères, les mots énigmes, puzzle words en anglais, si on veut les appeler, ou les mots pièges, si vous avez envie de les rendre un peu plus hostiles, mais ce n'est pas si méchant que ça, C'est pas de vous piéger. Donc des mots qui, euh, soit ceux des codes très mal, qu'est-ce que par exemple, allez-y pour déchiffrer euh, qu'est-ce que euh, comme ça, ah oui. mmh. ou parfois des mots outils qui sont vraiment euh, très réguliers et très fréquents. Le et, et, par exemple.
2: Mm.
0: Comment faire quoi sur cela euh, Il, elle, des choses comme ça, des choses simples. Vous voulez que l'enfant ait un certain nombre de mots qu'il va mémoriser Et là, oui, de façon globale. Cette question globale ou, du, ou syllabique, effectivement, on travaille beaucoup plus sur la décomposition de l'enfant. Mais euh, on sait que le lecteur expert lit en grande partie de façon globale. Donc, quand on lit un texte, il y a une partie des mots qu'on ne déchiffre pas, on ne déchiffre plus. On va chiffrer quelques éléments, on va prendre des indices et après on va voir le reste.
1: Pour oui. moi, le lecteur expert, en fait, il a tellement déchiffré chaque son que à force, bah, oui, il reconnaît le mot, je sais pas, élastique. Euh, dès qu'on mmh. le, qu le voit, on n'a plus besoin de repasser par « il enfin, », etc. On... Ah, c'est ça que vous voulez dire, on le reconnaît de manière globale parce qu'on a tellement déchiffré que maintenant, en... c'est comme si on l'avait pris en photo. Quoi.
0: Exactement, comme des idéogrammes. Mmh. Et on a parfois besoin, voilà, on va lire peut-être une ou deux lettres et on va inférer la suite.
1: Alors que si c'est un nom de médicament ou un nom de dinosaure, là on va avoir besoin de déchiffrer à nouveau.
0: Exactement. C'était tout l'enjeu le, de la méthode globale, c'est que quand mmh. on s'est rendu compte de ça dans les années 60-70, que les experts ne lisent, ne déchiffraient pas, mais d'une façon globale, euh, la, la question pédagogique c'était, est-ce qu'on ne pourrait pas du coup emmener directement les enfants à cette étape ah. C'est-à-dire qu'après tout, puisque les, euh, en Chine, dans toutes les langues idéographiques, on enseigne directement des idéogrammes, donc des, okay. des images complexes de mots, et que les enfants apprennent à lire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça aussi en français Donc apprendre okay. uniquement à reconnaître les mots de façon globale. Ça peut marcher, ça marche moins bien dans la mesure où notre langue est vraiment faite pour le déchiffrage, et d'une certaine manière, nous, en Montessori, ce qu'on dit, c'est que donner les deux aux enfants, montrer le lui des différentes possibilités, et dans un certain nombre de cas, donc dans certains mots-outils comme ça, oui, c'est pertinent de les apprendre de façon globale pour l'enfant.
2: Mmh. Parce que
0: quand vous lisez euh, « qu'est-ce que »,« qu'est-ce que
2: mmh.
0: ?», non, en vrai, vous n'êtes jamais en train de déchiffrer Q, U, vous lisez de façon globale. Donc, vous donnez ça aux enfants pour qu'ils puissent le faire.
2: D'accord.
0: À ce stade, vous pouvez créer des petits livres, vous-même. Il y en a quelques-uns dans le commerce, mais c'est assez facile. On entraîne nos étudiants à, à fabriquer eux-mêmes des livrets euh, à proposer aux enfants. Il de, de 3-4 pages, avec une ou deux phrases par page maximum, avec une petite illustration, pour déjà montrer à l'enfant qu'ils peuvent lire un livre. C'est un sentiment donc de puissance et d'accomplissement pour eux. Et euh, ensuite, on va ouvrir la boîte de Pandore, qui est ce que vous évoquiez au début, c'est-à-dire la notion de graphie complexe. On peut aussi parler des homophonies. Donc, toutes les façons d'écrire les sons. Nous, on a, on, a une, là, on a une grosse boîte, avec une pochette par son, euh, on va avoir une pochette pour on, une pochette pour s, une pochette pour op, euh, pour f", par exemple. Et à l'intérieur, on va avoir un petit livret qui va contenir toutes les euh, graphies, toute une série de mots par exemple sur f". On va avoir toute une série de mots où on va avoir euh, f qui s'écrit pH. Toute une série de mots avec f qui s'écrit f. Une série de mots où s'écrit ff. Et à chaque fois, le mot dans ce livret est régulier sauf pour cette graphie particulière. Ah, la oui. graphie particulière est écrite en rouge, et tout le reste est écrit en noir. Donc l'enfant sait que, ah, je suis dans la pochette, et pff, je sais que ce qui est en rouge fait F. Donc là, si je mettais les formes, je pourrais faire sans difficulté.
1: Ah oui, régulier pour les autres sons, pour pas qu'il y ait deux pièges à la fois. Les sons.
0: Exactement, il n'y a qu'un piège à la fois, qu'une seule difficulté. Une difficulté. Pièges, à la fois, Et on va le faire comme ça. Et de cette manière-là, l'enfant va, même principe que pour les lettres rugueuses, on ne les présente pas tous. On ouvre à l'enfant la possibilité de dire, tu sais, il y a différentes façons d'écrire les sons. Et ensuite, l'enfant va pouvoir les construire. Et il va pouvoir les lire, il va pouvoir les comparer. À ce stade-là, il peut s'entraîner, il peut les mélanger, il peut se faire des dictées avec d'autres enfants. Mais une fois qu'on lui a donné cette clé de dire qu'il y a différentes graphies pour les sons, là, il y a plus de limite. On a fait exploser le plafond, a plus que le ciel et l'espace à, à explorer. Et vous voulez que l'enfant, justement, explore. Là encore, retrouver à nos questions de ce genre d'activité, par exemple... Bah, trop souvent, je le vois quand je, dans certaines classes de théorie que je, que je, que je, auxquelles je rends visite, je le vois en trois ou quatre versions ce matériel. Cette idée des graphies complexes, vous allez avoir une façon de le faire, puis une autre façon de le faire, puis encore une façon de le faire. C'est trop. Mm -hmm. Donnez une clé à l'enfant et laissez-le s'en débrouiller ensuite. Mm -hmm. Faites confiance à son intelligence et à son esprit absorbant. Une fois que vous lui avez donné cette idée, si les ressources sont là, il ira les chercher. Vous n'avez pas besoin de lui présenter cinq fois la même notion. Mm -hmm. Et une fois qu'il l'a, vous voulez ensuite qu'il continue à lire beaucoup et qu'il passe, vous voulez même d'abord toujours à l'échelle du mot, des cartes d'environnement, mais avec tous les objets d'environnement, des cartes d'action, avec tous les objets de la, toutes les actions possibles, mais maintenant aussi tout ce qui va être justement les ben, les, les étiquettes de vos lectures classifiées, vos euh, nomenclatures, vos livrets de définition que vous découpez ensuite en différents morceaux, vos noms de pays que vous lui avez enseignés, mémorisés, maintenant il va pouvoir les placer sur la carte, les parties des animaux, si vous avez des puzzles avec les parties des animaux. Donc, tout ce que vous pouvez lui faire lire, faites-lui lire. Euh, tout le travail sur l'étude des mots, donc préfixe, suffixe, homonyme, homophone, antonyme, euh, tout ça, faites-lui lire. Le début de l'analyse logique de phrase, où on commence à poser les bases de, euh, de syntaxe, avec nos sujets, nos verbes, nos COD, avec donc tous les matériaux, toutes les phrases qu'on va découper, à ce stade, on pose des graines qui écloreront peut-être en 6-12, on ne donne pas de terminologie grammaticale, on veut juste que l'enfant lit on va poser tous les débuts de grammaire, on va commencer à parler euh, nom, on va commencer à symboliser nos déterminants, nos adjectifs, nos verbes, nos interactions de préposition. Mais fondamentalement, notre seul objectif premier, c'est que l'enfant lise encore, encore et encore. Mm. Et tout ça, idéalement, on nous emmène à un enfant qui, quand il arrive à 6 ans, est lecteur. Mm. Pour Marie-Montessori, elle précise ce qu'elle entend par lecteur. Puisque quand on parle de lecture, il y a différents niveaux. Il y a un premier niveau qui est un niveau de déchiffrage, donc vraiment où l'enfant en est au stade où il a compris l'idée, il a compris le concept, il va associer les symboles au son ensemble, et il va un mot à la fois décrypter le sens. Puis on a un niveau de lecture fluide, donc l'enfant maintenant n'est plus bloqué par la mécanique, il va pouvoir passer d'un mot à l'autre, et ce que Maria Montessori vise, c'est ce qu'elle appelle la lecture totale, où l'enfant va pouvoir véritablement rentrer en interaction avec le texte. Il va pouvoir ressentir de, de l'émotion pour le texte, il va pouvoir être ému, il va pouvoir vraiment avoir une conversation avec l'auteur à travers le temps, à travers la distance. Et cette lecture totale, elle est possible une fois qu'il y a euh, fluidité dans la mécanique. Mm. Donc, en 3.6, on veut vraiment, vraiment mettre l'accent sur cette fluidité. On veut que l'enfant lise des livres, que l'enfant lise toutes sortes de choses pour qu'il arrive là euh, à un bon niveau de lecture à
1: et quand vous dites on veut, c'est parce que c'est le bon moment, parce que c'est grâce à la période sensible du Exactement. langage, c'est le bon moment. quoi.
0: Mmh. Parce que ça sera facile, parce que ça sera simple, parce que tout mmh. ce qu'on qu n'aura pas fait en 3-6, tout ce que l'enfant n'aura pas acquis en 3-6, sera beaucoup plus laborieux à mettre en place en 6-12. Parce que l'enfant est demandeur. Les enfants mmh. sont, euh, ont envie de lire, ont envie de comprendre, ont envie de savoir.
2: Mmh.
0: Si c'est fait euh, de façon positive, paisible, sans pression ou autre, c'est quelque mmh. chose pour lequel les enfants sont normalement très demandeurs. Oui. Ouais.
1: Génial, là vous nous avez tout, c'était enfin, passionnant, Là, on a revu, on a revu tout, le, bah, le 0-6 en fait, hein. 0-3 et trois 6 euh... ce que je vous propose c'est qu'on garde le 6-12 pour une autre fois, je vous inviterai une seconde fois parce que j'aimerais quand même que vous ayez votre pause déjeuner avant de réattaquer l'après-midi, <rire> euh... mais en tout cas voilà, déjà réentendre tout ça, ça fait vraiment du bien, puis il y avait plein de petites subtilités que je ne connaissais pas, donc c'était vraiment intéressant et je suis sûre que les auditeurs vont vraiment profiter. Euh, donc, si vous êtes d'accord, bah on va terminer cet épisode par les trois questions que je pose habituellement. Euh, déjà, une citation. Est-ce que vous auriez une citation à partager
0: Une citation, une citation, une citation... Euh... Ah, C'est oui, une citation, pas de Maria Montessori directement, mais d'une collègue formatrice à moi que j'aime beaucoup, l'observation, donc Hélène Levitz, qui est formatrice dans le Nord-Ouest Pacifique, et qui disait que... Euh les éducateurs qui se plaignent de ne pas avoir le temps d'observer dans la classe, ce sont comme des conducteurs de voiture qui se plaindraient de ne pas avoir le temps de regarder la route parce que c'est trop compliqué de tourner le volant et de passer les vitesses.
1: Oh, j'adore j'adore les métaphores et celle-là, je n'avais jamais entendue, elle est extraordinaire. <rire> et donc le nom de, la, de votre collègue formatrice, Hélène...
0: Hélène L-E-B-I-T-Z. -E D'accord,
1: génial. Et est-ce que vous auriez un, un livre à partager Alors il y en a déjà beaucoup qui ont été cités sur le podcast, mais... Ben, Peut-être un livre en anglais
0: Alors, en anglais ou pas Alors, non, je vais proposer autre chose qui est un de mes livres préférés et qui, et je ne euh, enfin, sais pas si est essentiel, mais il est très intéressant que les gens font du 6-12. C'est On le range en bande dessinée, et il est quelque part entre les deux. C'est Alpha, de Jens Harder, J-E-N-S plus H-A-R-D-E-R, -E Alpha. Et c'est euh, un ouvrage magnifique qui reprend grosso modo du Big Bang jusqu'à l'arrivée des humains. Et euh, les dessins sont très beaux. Et il mélange tout le temps dessins réalistes avec un tout petit peu de texte, aussi réaliste qu'on peut l'être quand on essaie de dessiner la formation des atomes. Et il mélange avec des, euh, des liens, avec de la culture contemporaine, avec des représentations symboliques, avec des représentations mythologiques. C'est un ouvrage extrêmement riche et euh, très très bien, si ouais. on veut s'approcher de l'éducation cosmique.
1: Mmh, génial. Et on va terminer bah, soit par un coup de cœur, soit par un coup de gueule. Ah
0: Un coup de cœur ou un coup de gueule comme ça, là, brûle pour point. Ouais. <rire> euh... Je suis bien embêté pour vous dire ça. Euh... Un coup de cœur. Je meurs, je suis plus au coup de cœur. Je préfère les choses positives. Mais... Euh... Rien, je si, la mission Artemis, où on est enfin euh, de nouveau euh, le, le génie de l'humanité, je... on a réussi à faire un, un tour de la Lune... Et on va peut-être pouvoir revenir bientôt. On a eu des images, la magnifique de la Lune, quand ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas eu des images comme ça. Donc, euh, oui, ça c'était un, un beau coup de clair d'un beau projet qu'on a encore réussi à Ben
1: Un immense merci, Adrien, pour euh, voilà, tout, tout ce partage fabuleux. Et si vous êtes d'accord, on se retrouvera dans quelques mois pour, pour avancer sur le
0: 6-12. Parfait. A bientôt.
1: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cet épisode. Alors pensez bien à le partager à vos collègues et à vous inscrire pour recevoir la news du vendredi avec votre concentré Montessori réservé aux abonnés. Le lien est dans les notes de l'épisode.
2: A la semaine prochaine